0: תתכף רעד, ופלווה, ורמון. אנדרי זה קשה. זאת אומרת, הלילה היה קר מאוד, גשום, ואפילו סוער. אנדרי התחבא בבית הוריו, בחדר שלו, עם טניה, מתחת לשמיכת הפוך, קם בתוך הבית. לילה כל כך קר, יכול היה לגרום לו לחלות. הוא כבש כובע צמר שחור, כדי למנוע מבועיות הקור להתנפח בראשו. פעם, כשהוא היה ילד, וברויות הקור התנפחו שם, הרופא הסתכל עליו ולא ידע מה הוא רוצה, כאילו שרק לו לא יש את זה. שבוע הוא נשאר במיטה, מרגיש פי אלף יותר גרוע מאיך שהוא נראה. זה כאב נורא. ונורת הלילה דלקה בחדר, כי רק באור הקמצני הזה, טניה הסכימה להתפשט. פושקין הקטן ישב בשקט בפינת השטיח והביט בהם. <ש> <ש> אני לא יכולה ככה. טניה התרחקה טיפה אחרי שאנדרי הצליח לפתוח את החזייה שלה בכוחות עצמו. הם היו אז בני 17, חברים ראשונים זה של זו. נו, מה? הוא מסתכל עלינו. פושקין? אנדרי גאה בו וקם. הוא סובב אותו 180 מעלות. פניו של פושקין כוונו עכשיו לקיר. הוא קיבל את שמו מסבתא של אנדרי, טייבל. כששאלו אותה איך יש לה כוח לעשות משהו מייאש, כמו לנקות את הבית, היא תמיד אמרה... מי יעשה את זה, פושקין? היא נהגה להגיד את זה גם בנוגע לקניות בסופר, בישולים, תשלום חשבונות ומטלות בית אדומות אחרות, שחילצו את העצלנות משאר בני משפחתה. לא שלפושקין המקורי הייתה היסטוריה של נסיעה בעול של אחרים, הוא היה סופר מפורסם מדי בשביל זה. העם כל העולם ידע מזה פושקין. תרומתו לספרות זכתה לכבוד ולמעמד רם ביותר, אבל איפשהו בחלוף הזמן, האופנה השתנתה. הזקנים לא קראו אותו שוב, הצעירים לא קראו אותו בכלל. ונדמה היה שפושקין הגדול נשכח כמעט כליל מלב העולם. אנדרי חזר להתחמם עם טניה מתחת לשמיכה, ופושקין הסתובב את כל המעלות בחזרה לראות. עוד פעם, אוף איתו. אנדרי אהב אותה, וכל התרגשות שהתעוררה אצלה הקפיצה אותו. פושקין. פושקין הביט בו כמו חייל רוסי ממושמע. אחורה פני. אנדרי ציווה וסימן עיגול קטן באצבעו. פושקין לא הסתובב. טניה נשכבה על הגב, מיואשת. שדיה היו חופשיים ונגישים לכל-כולו של אנדרי. אופיה ארוכה סגולה כיסתה אותם ברישול. הפופיק שלה הציץ מתחת. היא פיסקה את רגליה, שלבשו את הטרנינג הכחול שלו, שאנדרי רצה כל כך להפשיל. נו, תחזיר אותו למלונה. אנדרי לא הספיק להיחרד מהרעיון. ברק הציף לרגע ממושך את כל החדר באור חזק. טניה שמה מהר את הכרית מעל הראש. אנדריי סתם את אוזניו, ורעם אדיר נשמע. נו, אנדריי, הוא הער את ההורים שלך. אנדריי הרים את פושקין בשתי ידיו. יד ימין תפסה את פושקין מתחת לחזה שלו, ויד שמאל הונחה מתחת לארבע כפות רגליו. הוא פתח את הדלת עם המרפק, וטניה לחשה. הוא רגיל המנונה שלו. רוחות קרות נשבו בחוץ, מבול ירד, ואנדרי רץ עם פושקין על ידיו לתוך החנייה, הנישה השלישית, שם ניצבה המלונה החדשה והמרווחת. הוא הוריד את פושקין בעדינות למרצפות החנייה. פושקין עמד במרווח שבין המאזדה האדומה הגדולה שמילאה את חלל החנייה, והמלונה, והסתכל עליה. פנימה המלונה רופת בשפיח כחול מכיר לקיר. עליו נפרסה מגבת לבנה ענקית ששימשה פעם את אנדרי הקטן, לשכב על החול בים. עליה פופל לחצי הסוודר הבורדו עם כפתורי הזהב של סבא סרגי, זיכרונו לברכה. איפה הסוודר שלי? בצידו השני של השטיח הכחול שכבה קרית אדומה, שאבא קנה השנה לספה ושאימא לא אהבה. לידה בצד, פופלה מגבת כחולה קטנה על נטילת ידיים. ומתחתיה הוסתר הצעיף השחור והחדש, שהכינה אימא לכבוד החורף הראשון של פושקר. אנדרה הוציא את הצעיף, והלביש את פושקין מהראש. הרצועה נקשרה בכבל לעמוד הגדר, ואנדרי חיבר את האבזם שלה לקולר של פושקין, שנשאר לעמוד מחוץ למלונה. על המלונה, על המלונה. אנדרי כיוון אותו עם היד. אבל פושקין עמד כמו אבן. אנדרי נעמד ללכת, ופושקין התחיל ללכת אחריו, עד כמה שהרצועה והחבל נתנו לו. אנדרי התכופף שוב, ודחף אותו לתוך המלונה. הוא כיסה את פתח המלונה בחמש מגבות שהפכו לוילונות המלונה של פושקין בסוף הקריירה שלהם. הוא הסיט את כל המגבות והציץ פנימה. פושקין עמד בפנים המום. פושקין, אל תכעס עליי. הבאת את זה על עצמך. אנדרי אמר בהתנצלות כעוסה והידק בחזרה את כל הוילונות לפתח המלונה. אחר כך הוא לקח לבנה מהנישה שליד והניח אותה על קצות הוילונות. אנדרי קם על רגליו. לילה טוב, פושקין. חלומות פז. הוא רץ מהר הביתה, מי שהקור והרתיבות של הלילה ינגסו בו כמו כריש, ישר לחדרו ולזרועותיה של טניה. כמה זמן! קר לי בראש. אנדרייה שם עיניים ורעד. טניה הסירה ממנו את כובע הצמר וליטפה את שערו הארוך. בועיות הקור עוד לא הופיעו על ראשו. אני יודעת בדיוק איפה הוא התחמם הכי טוב. היא אמרה בזימה וצחקה. ‫אחרי זאן סון פסה, ‫אה אנדרי הדוויני שוב. ‫לא יקוטע. ‫זאת אומרת... 13 שנים חלפו ואנדריי הקריח. ‫הוא הקשיב בדריכות לפלאפון ‫וחיכה שהשתיקה תיגמר. ‫אני חושב שהיא שהיא תבוא. ‫יבגני אמר לבסוף מהצד השני, ‫כאילו בדרך אגב. ‫אז עכשיו כן תבוא? ‫נראה. נפגן ארגן בביתו מסיבת יום הולדת שלושים. כל ניסיונותיו לשכנע את חברו הוותיק לבוא נכשלו. אני חושב על זה, נזכר ששבוע שעבר, כשראיתי אותה, היא עמדה בתור לקולנוע עם הטבעיית. הלו? בטוח? כן. עם כובע לבן של קאובוי לראשו ועטוף במעיל שחור, מנופח וגדול, שאפילו המוכר בחנות לא חשב שצריך כזה לחורף בישראל, אנדרי הופיע. הדלת הייתה פתוחה והמסיבה הייתה בעיצומה. הוא פתח את ארון המעילים ונפטר מגוש הניילון הענקי שחימם אותו. אנדרי התרחק מהארון ושמע את המטלה כמעט נשבר. אנשים רקדו כמו פעם. בדירה של יבגני, בחוג הזמן עצר על שנות ה הראשונות. שירים שההורים שלהם יכלו רק לדמיין בברית המועצות, הפציצו את הרמקולים בקומה האחרונה בקריית אונו. סם קוק שר להם עכשיו, והם הצעירים רקדו טוויסט. the night away Just the night Just the night אנדריי העביר אצבע רטובה על שולי הכובע שלו למזל והביט ברוקדים במבט פנורמי. במכנסי קורדרוי שחורים ובחולצת משבצות בהירה ומכופתרת שטניה קנתה לו בשנה הראשונה לנישואיהם, הוא חיפש אותה ביניהם ולא מצא. זכוכית קרה נצמדה לעורפו החשוף ואנדריי הסתובב מהר. יבגני חייך מולו, מגיש לו וויסקי עם שתי קוביות קרח. מזל טוב, אחי. תודה קאו בוי. ווי, ווי, איזה מי קאו גר? לא עד כאן מה? עוד לא הגיע. יבגני חזר לרוסית. שתק. לא, no, אני לא רוצה להיות מטושטש. אז תגיד. מישהו עם אמת האורות, לשיר איטי ורומנטי, התחיל. No, no בנים ובנות התחלקו לזוגות ונצמדו קרוב קרוב. היית מת שתהיה פה עכשיו? יבגני לחץ על הנקודה הרגישה כמו שרק חבר טוב יכול. הוא תמיד אמר את הדברים הקשים בדרך האכזרית ביותר שאפשר. כן. אני לא בטוח שהיא באה בכלל. עשיתי עושה אותה יעון, אה, נראה. אנדריי עשה פרצוף של אלה החיים, ויבגני המשיך אל האורחים האחרים. אנדריי חשב רק על המעיל שלו. אם הוא עוד מחכה לו בארון המעילים, או שמישהו ניצל את האורות המעומעמים ולקח אותו לעצמו. זה היה מעיל לכל החיים. הוא היה שווה בעיניו את מאות השקלים שהוא עלה. הוא היה שווה את המבט המשתומם של המוכר. ואז הוא ראה אישה. לא מוכרת, זרה. רגילה בכל קנה מידה, עיניים, שערות, פה, אף. רגע אחד חלף, והוא ראה שזאת טניה. איזו יפה היא נשארה. הוא היה לוקח אותה עכשיו בשתי הידיים ושוכח לה הכל. ההתגברות הארוכה והקשה שלו עליה, המחילה והשנאה הגדולה, כולן נמחקו מול פניה. היא סקרה את החדר בעיניה עד שהיא נתקלה בו. מבט מופתע עלה על פניה. היא ניגשה אליו כמו רובוט או אדם שהעניינים יצאו משליטתו. הוא נשק אותה בלח"י ולא שם לב אפילו אם היא נשקעה בחזרה. מה, שלומך? בסדר. טניה נראתה מבוהלת יותר משנייה לשנייה. לא ידעת שאני אהיה פה. יכול להיות שיבגני אמר, אני לא זוכרת. כשהניה הלכו למקום אחר, אנדריי הביט מהר באצבע הרביעית על ידה השמאלית. הייתה שם אכן טבעת, אבל לא שלו. חדשה. אני אלך למצוא אותו. אנדריי הסיר את כובעו בפניה, וכמו ג'נטלמן, פינה לה את הדרך ממנו והלאה. והיא הלכה בה. במאמצים עליונים הוא החזיר את הכובע לראשו האבוד. המקום חרב עליו. וסם קוק <אז> שר את <אז> השורות האחרונות של אובדנו. זה היה שיר יפה. משהו על איזה עולם נפלא זה יכול היה להיות. נמלט מהדירה של יבגני, מתחמק מלהגיד שלום לאנשים שנשארו בה. במונית שהתקרבה לרחוב שלו הוא נזכר במעיל שנשאר מאחוריו. לרגע הוא שקל לחזור ולקחת אותו, אבל הוא לא עשה את זה. המונית נסעה ברחוב שלו ועצרה לפני בית הוריו, שקיבלו אותו בחזרה מגירושיו ללא שאלות. הוא שילם לנהג ויצא לשביל הבית בלילה הקר מאוד שפקד את רחוב ילדותו. הוא רץ לעבר דלת הכניסה, פשפש בכיסו וגילה את הנורא מכל. הוא שכח את המפתח. השעה הייתה אחת וחצי בלילה, וחוץ מהאור הקטן שאביו השאיר במזווה להטיית הגנבים, הבית היה חשוך. הוא חשב על הוריו והחליט לא להעיר אותם. הוא חזר בהיסוס לחניה, שעל פניה חלף לפני כן במהירות. טויוטה קורולה אפורה השתדלה למלא את חלל החניה ולא הצליחה. היא נגמרה קצת לפני הנישה השלישית עם המלונה. אנדרי התכופף רועד מקור והסיט את הווילונות הצידה. פושקין הביט בו כמו מי שהתעורר משנתו וניסה לשמור את זה בסוד. עין אחת שלו נותרה עצומה ורימתה כאילו שהוא עדיין ישן. אבל העין השנייה הייתה פקוחה מעט, בקושי. ומבעד לענן הקטרקט, שכיסה חלק גדול ממנה, הוא הסתכל על אנדריי. פושקין נזדקן. פנים המלונה שלו עוד הוא פד בשטיח כחול מקיר לקיר. עליו נפרסה מגבת לבנה ענקית חדשה, ששימשה פעם את בנו התינוק של אנדריי באמבטיות הראשונות שלו. עליה קופה לחצי, הסוודר הבורדו עם כפתורי הזהב של סבא סרגי, זיכרונו לברכה. איפה <אף> הסוודר שלי, אה... כרית אדומה ודהויה נחה על החצי השני של המגבת הלבנה, ולידה בצד הייתה המגבת הכחולה הקטנה, עם חורים, פנטילת ידיים. מחורבל בכל זה שכב פושקין, לובש את הצעיף השחור, שאימא פעם הכינה לכבודו. לילה טוב, פושקין. חלומות פז. אנדריית חזרה את הוילונות. הוא נשכב במאונח למלונה על מרצפות החניה וחיבק את עצמו בידיו, חושב על בואיות הקור הכואבות שבטח ימלאו הלילה את ראשו. אנדריית רומם והסית את חמשת הוילונות למשמע הקול האנושי המוזר. פושקין קם בהדרגה על ארבע רגליו וזז הצידה. אנדריי הביט בו לרגע ממושך. אחריו, הוא הסיר את כובע הקאובוי שלו והכניס את ראשו פנימה. מלונתו של פושקין הייתה חמימה באופן מספק. הוא הניח את ראשו הערום על הכרית האדומה והדהויה, פושקין הניח את שלו לידו, ואנדריי נרדם כמעט מיד.